0: Zowel op school als thuis. Deze aflevering gaat over gevoelskracht. Een van de invalshoeken van jouw krachtstroom die bestaat uit dromen, denken, voelen en doen. Het woord gevoelens. Voelen heeft bij veel mensen een lading. Ze vinden het ingewikkeld en onderdrukken liever hun gevoel. Laat angst je nooit weerhouden. Een vriendin van mij zei ooit toen ik het even niet wist, Karen. What's right is light. En opeens viel het kwartje. Ja, hoe voelt een beslissing of keuze aan? Waar gaat jouw energie naartoe? Waar word je blij van, dat yes-gevoel? Want dat zet je op de goede weg. Om tijdens deze podcast hetzelfde referentiekader bij gevoelskracht te hebben, heb ik het woord opgezocht. Gevoel is in psychologische zin een innerlijke, positieve of negatieve beleving van een bepaalde gebeurtenissen. Dit gevoel ontstaat tijdens een interactie met een externe prikkel uit de omgeving of tijdens een interne gebeurtenis zoals een gedachte of een beeld dat we bij onszelf oproepen. Interessant toch? Zeker omdat we bij eenzelfde gebeurtenis een andere gewaarwording of gevoel kunnen hebben. Juf, hij heeft... Niet waar, want zij... Oh, hoe vaak ik kinderen wel niet bij me heb gehad die elkaar overschreeuwden tijdens een ruzie. Geen idee... Maar het was vaak omdat de een vond dat de ander uitdagend keek, iets zei... of zo geagiteerd reageerde, dat het gevoel van de ander werd getriggerd. En met die weerwar aan emoties en gevoelens kwamen ze dan bij mij. Of ik het dan even snel wilde oplossen. Tuurlijk, en dan zwaaide ik met, met de overstaf. Nou ja. Gevoelens zijn gekoppeld aan emoties. Een gevoel speelt zich binnenin jou af, maar heeft er naar buiten gericht... Voor anderen vaak zichtbaar gevolg in de vorm van een emotie. Als je bent geraakt verandert je fysieke gesteldheid. Waar ik in het thema doekracht of lijfkracht verder op inga. En wat wij als positief of negatief ervaren wordt onbewust zowel door onze gedachten als door de cultuur waarin we opgroeien bepaald. En in de aflevering over denkkracht bespreek ik dit verder. Vreugde, verdriet, angst, woede... Verbazing en afschuw zijn de zes basisemoties en zijn universele expressies die in de evolutionaire termen zeer oud zijn. Op scholen worden verbazing en afschuw betrekkelijk weinig benoemd. Dan ligt het accent vooral op de vier B's. Boos, blij, bedroefd en bang. Oh, zie je wel, daar gaan we weer! Je herkent vast wel de bijbehorende sensatie die bij de boosheid door je lichaam gaat en een natuurlijk cyclus van een emotie is. Deze stroom aan energie in je lijf heb je echt de ruimte te geven, zodat het daarna als vanzelf kan oplossen. Een emotie is een reactie in gevoelslagen op gedachten die je gelooft. Een emotie op zichzelf is intens, duurt kort en wordt getriggerd door een specifieke situatie. Wist je dat een pure emotie niet langer dan 90 seconden duurt? Want daarna gaan je gedachten met je aan de haal. Ja, emoties zijn waardevolle wegwijzers. Daarbij staat de E voor energie en emotie betekent gewoon beweging. Dus kortom, energie in beweging. Emoties zijn je aangevers, want het lichaam wil met jou communiceren. Het wil congruent zijn, zodat het doorstroomt en jij levenslustig blijft. Een emotie onderdrukken en vasthouden in je lichaam levert je niks op, hm. behalve dan een versterkt gevoel, maar dan in de vorm van bijvoorbeeld een verkramping. Ken je het gezichten niet klagen, maar dragen? Nou, je hoeft juist niks vast te houden of op te kroppen. Want anders kun je net zoals een volgend gezegde aangeeft, het te kwaad krijgen, dus overmand door emoties raken. Ja, en dan komt alles er op een onverwachts moment ongenuïnviseerd uit met alle gevolgen van dien. Volg je gevoel, gewoon kort beleven en doorleven, zodat je emotie kan oplossen en jij weer bevrijd verder kunt gaan. Geef je tranen van verdriet of vreugde de vrije loop, want dat brengt opluchting en schept ruimte. Als kind begreep ik weinig van veel volwassenen en werd ik zelfs bang van hen. Hun lichaam zond de ene bericht uit, maar ze beweerden bij hoog en laag juist iets anders. En door deze verschillende boodschappen kon ik ze niet meer met elkaar rijmen. Dus sloot ik mij stukje per beetje af en verloor ik het vertrouwen in mijn eigen gevoelskracht. En regelmatig spreek ik kinderen die hetzelfde ervaren en daardoor ook zijn gaan twijfelen aan zichzelf. Ken je de uitdrukking zo blazen kind? Voor mij gaat dit over het innerlijk kind, het kindsteel dat de hele leven bij je is. Maar waar zit ons innerlijk kind dan? Ons brein bestaat in drie delen. Het oudste en kleinste deel is het oer- of zielenbrein Dit gedeelte van de hersenen staat voor het overleven en laat ons lichaam reageren door te vechten, te vluchten of te bevriezen. Onze gevoelens en emoties horen bij het tweede brein, het limbische brein, het zogenaamde zoogdierenbrein. Verbinding en plezier spelen hier een grote rol. En ook zorgt dit deel van het brein ervoor dat je gebeurtenissen onthoudt. Alleen kent het geen tijdsbesef en hier leeft jouw innerlijk kind. Emoties functioneren als een feedbackmechanisme en geven aan of je op een voor jou passende manier handelt, dus congruent bent. Hierbij staat de amygdala centraal, dat fungeert als jouw interne waarschuwingssysteem, naast dat het een rol dus speelt bij trauma. De amygdala kent dus geen lineaire tijd en vertelt je alleen of je ergens geraakt of getriggerd wordt. Het derde brein, het mensenbrein, oftewel de neocortex, dit deel van de hersenen, wordt ook wel het cognitieve brein genoemd en is het meest jonge gedeelte van de hersenen. De sturing van ons intellectuele gedrag, onze denkkracht, bevindt zich hier. Maar soms lukt dat bewuste denken op persoonlijk gebied niet helemaal. Wat is er dan aan de hand? Even terug naar de uitdrukking: zo blaas een kind. Hoe gaat het met jouw innerlijk kind? Net als iedereen heb je ook enige butsen opgelopen in je jeugd, en die vormen nu je triggers. En zo kun je onbewuste mening of gevoel hebben bij iemand, zonder dat je hem of haar al kent. Zo'n persoon voelt dan niet goed kun je je vinger er niet op leggen waarom. Als foetus in de buik van je moeder kon je nog niet denken of bewust handelen. Je was primair een voelend wezen. Daarentegen waren je zintuigen wel ontwikkeld. Geluid nam nou, je voet in de buik waar, net als elke reactie van je moeder. Als zij stress had, doordat ze ergens wat schrok of pijn had, dan merkte jij dat ook door een onbewuste verkramping, de contractie van haar baarmoeder. En zo kreeg je onbewust ervaringen mee, waar je met je dagbewustzijn niet bij kan. En zo belanden we weer bij het gevoel gut feeling. Tijdens een gesprek maak je verbinding, maar daarvoor peil je al onbewust of je gesprekspartner kunt vertrouwen of niet. In het Engels heet dat dus gut feeling, en in Nederland heet dit het onderbouwgevoel of intuïtie. Al in 1917 schreef de psychiater en neuroloog Constantin von Economo over de ontdekking van een speciaal neuraal netwerk dat onze hersenen en onze onderbuik verbindt. Dit netwerk bestaat uit lange neuronen die van je uitvoerende brein letterlijk rijkt tot helemaal in je darmkanaal. Een intuïtie helpt je als je logica tekortschiet, je lichaam waarschuwt, beschermt, geeft je kracht of bevestigt dat alles goed loopt. Het laat je op sociale signalen reageren, door op te passen als iemand zijn wenkbrauwen fronst, door warm te worden als je het verkeerd hebt gedaan, of geef je juist vlinders in je buik als je verliefd bent. Herkenbaar? En nog even terugkomend op de ruzie tussen de kinderen, die kluwen van emoties, opgestapelde gedachten en veronderstellingen, op zo'n moment kan ik niks anders doen dan puur aanwezig zijn en de energie stabiliseren. Daarbij geef ik dan altijd aan dat ik erop vertrouw dat ze het samen kunnen oplossen. Maar dat ik erbij ben om het eventueel te vertalen of door te vragen. Klopt het dat je? Bedoelde je? En soms is er dan nog een extra uit nodig. Een andere keer kunnen we wel meteen de situatie bespreken. Het is altijd afhankelijk van de gevoelens van de betrokkenen en de heftigheid van de situatie. Gelukkig wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Maar ik blijf wel altijd alert op extra signalen. Want omstanders spelen hier ook vaak een rol. Maar dat is een ander onderwerp. We zijn aan het einde van de gevoelsexcursie gekomen en verlaten dit gebied voor nu. Als mens vormen met onze gedachten, dromen, gevoelens en lichaam een schitterend integrerend universum op zich. En het geluk lacht je toe als alle onderdelen verenigd zijn, je hoofd, buik en lichaam, in samenwerking met de kosmos. Jij hebt de regie over jouw krachtstroom, je levensenergie die oneindig stroomt en waardoor je vanuit jouw eigen rijkdom impact hebt op de wereld. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!